0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. אחת החוויות הנפוצות אצל אנשים עם כאבים כרוניים היא חוויה של חוסר שליטה. לא על הכאב עצמו ולא על הטיפול בו. והתחושה היא שהכאב משתלט והוא זה שמנהל את החיים שלנו. בשנים האחרונות, בזכות מדעי המוח ומחקרי המוח המתקדמים בתחום הכאב, אנחנו לומדים ומגלים שיש בידי הכואבים הרבה יותר אפשרויות להשיג שליטה על הכאב שלהם ממה שנוטים לחשוב. ולעשות זאת לאו דווקא בדרכ... בדרכים המוכרות של תרופות, זריקות או טיפולי מגע שונים, אלא בעזרת עבודה עם האיבר החשוב ביותר, יצרן הכאב, המוח. היום אני שמחה לארח בתוכנית ולשוחח על כל אלה את יואב בר יוסף, שהוא פסיכולוג בהתמחות רפואית, עובד כפסיכולוג מרפאת הכאב בבית החולים אסותא רמת החייל ובקליניקה פרטית בתל אביב. שלום שלום יואב ברוך הבא לתוכנית. היי תודה רבה איזה כיף להתארח כאן. <laughs> אני אוהבת להתחיל באווירה אינטימית שככה המאזינים ידעו מי נמצא כאן כן. ואולי הם, מה שמסקרן אותי בטח גם מסקרן את האחרים איך מגיעים להיות פסיכולוג בתחום הכאב. כן אז את האמת בואי נתחיל ונפרק כי אני
1: מניח שחלק מהמאזינים אולי שמעו כל מיני הגדרות פסיכולוג. התמחות רפואית מה זה אומר אז רגע לפני הכאב מגיע הפסיכולוג הרפואי שזה בעצם תחום מומחיות בישראל כמו פסיכולוג קליני פסיכולוג חינוכי ההבדל בין כל סוגי הפסיכולוגים האלה זה למעשה תחום ההתמחות שלהם ואיפה הם ממוקמים. אז פסיכולוג קליני תחום המומחיות שלו הוא בהפרעות נפש מורכבות סכיזופרניה הפרעות ביפולריות את ההתמחות שלו יעשה בבתי חולים פסיכיאטריים פסיכולוג רפואי יהיה בבתי חולים, במרפאות, במרפאות, בקופות חולים, בהיבטים שבין גוף לנפש, זה יכול להיות מחלה, פציעה, קושי או ביטוי גופני שאנחנו יודעים ומניחים שיש מאחוריו גם היבטים כמו רגש, סטרס, חרדה אולי, כן,
0: אנחנו בטח עוד נדבר על זה היום, ועל זה, זה עוד נדבר הרבה. <laughs>
1: נכון. זה בגדול בגדול ובטח עוד... Uh, uh, מורים ומנחים רבים שלי יקטלו אותי על, ה, <laughs> על הפרזנטציה הקצרה הזו אבל זהו בגדול הפסיכולוג הרפואי. כן. בעיקר המיקום שלו הוא באזורים הללו. ובחלק מהמיקומים גם מרפאת כאב. אז המונח פסיכולוג כאב עדיין, בדגש על עדיין לא קיים במדינת ישראל, זה עדיין איזה מונח שאנחנו שואבים השראה מארצות הברית pain psychology אבל זה כן תחום שעוסק. בכל המערכים שקשורים לחוויית הכאב לא רק מהמודל הביו-רפואי שעוד נדבר עליו, לא רק מהחוויה הגופנית אלא כן. גם מהחוויה הפנימית רגשית מוחית.
0: מה קרה אצלך איפשהו במהלך השנים שגרם לך לבחור את הנישה הזאת את ההתמחות הזאת? את האמת שכמה
1: פסיכולוגים מצידי להגיד את זה אבל הייתי עם אמא שלי. כן? <laughs> <laughs> והיא הזמינה אותי יום אחד לסרט בסינמטק היה פסטיבל סרטים אני הייתי לדעתי לפני התואר הראשון בפסיכולוגיה קצת אולי מיד לאחריו. <אח> היה סרט שנקרא all the rage מה שנקרא בתרגום חופשי כל הזעם.
0: כן אני זוכרת את הסרט כן, הזה אגב בסי...
1: מומלץ, מומלץ מאוד הוקרן <אח> בסינמטק הגיע הבמאי מייקל גלינסקי נתן שם איזה הרצאה קצרה. ולפניו עלה רופא בשם ניר ברוש שנתן הרצאה שהיממה אותי הביא עדויות ומחקרים ובאמת חשף אותי לגישה שלא הכרתי לפני כן. נכן. ואני חושב ששם התחיל הניצוץ של אוקיי כנראה שאנחנו לא באמת יודעים הכל או מה שחשבנו שאנחנו יודעים אולי שווה לעדכן קצת גרסה. נכן. אז את שואלת לשאלתך. ניר ברוש הוא זה שגרם לי להיכנס <laughs> לתחום הזה. גילוי
0: נאות, אני גם למדתי אצל דוקטור ניר ברוש את כל ההתמחות בהתמודדות עם כאבים כרוניים כמאמנת, אני באה כן. מעולם האימון. דרך אגב, את ההרצאה הזאת שלו אפשר לראות ביוטיוב בצורה לגמרי, חופשית מומלץ, לחלוטין, ממליצה לכולם. מומלץ
1: ומומלץ לעקוב אחרי ניר, הוא כן, גם עוסק בתחומים נכון. של ייעוץ שינה, יש לו שם
0: נפלא נפלא. אז בעצם אתה מספר לי שאתה הלכת ללמוד פסיכולוגיה כי אהבת את התחום הזה, סרט יחד עם ההרצאה ופתאום הבנת שזה הכיוון שאתה נמשך אליו. כן. איך לומדים את זה?
1: או, oh, אז למעשה הולכים לכיוון שבו אני אוכל להתמקם, לפי הערכתי, במקומות שבהם ההיבטים האלה יימצאו. מההערכה הכללית שביצעתי, פסיכולוגיה רפואית זה באמת היה המקום? כלומר, היבטים של קשרי גוף נפש, בארצות הברית יש עכשיו תחום מומחיות ברפואה חדש. שנקרא מיינד בדי מדיסין מי שמכיר ושמע על דוקטור הווארד שובינר הוא הרופא שמוביל את התחום הזה מאוד מומלץ גם על גם אחריו לעקוב אנחנו מוציאים אנחנו... פה את המאזינים עם <laughs> רשימת <laughs> uh, המלצות <laughs> אבל באמת לראות איך אנחנו יכולים להשפיע על היבטים שאנחנו פחות אולי מעוניינים שיהיו ואיך אנחנו אפילו משתמשים בהיבטים גופניים כאיזה סוג של ברומטר לאיך אני מרגיש. מה הייתי רוצה לשנות אם הבטן שלי כואבת עכשיו אולי זה איזה סימן אם כל הזמן כואב לי הראש רק במוצש לפני שוויזות יום הלאה מה זה אומר? כל מיני דברים כאלו ש... פתאום
0: אתה אומר שימו לב רגע לדפוסים מסוימים כי שם אולי הרמז הראשון לדעת שמעורב פה עוד דבר מלבד המצב הפיזי.
1: לגמרי ואת אמרת בצדק רב מאוד את דיברת על שליטה בהצגה שלך. וזה כל כך נכון, כי הרבה פעמים אנחנו מנסים ושואפים להיות בשליטה כל הזמן, ואז מה קורה? אנחנו חולים. כואב לנו. איך איתו? אתה מסביר את זה? אני חושב שזה איזושהי נטייה טבעית, אבולוציונית, של כל אחד מאיתנו. להיות בשליטה, לכן יש לנו עונות שנה, לכן יש לנו משפחה, לכן מתחתנים. מסגרות, זה משהו טבעי, קבוע
0: ויציב. לאור כל תקופות החיים שיכולה להיות מאוד מטלטלת כן. כלומר <מחפשים> אנחנו מחפשים כל מיני דרכים ליצור לעצמנו ודאות כן. שמאפשרת לנו שליטה. בהחלט, בהחלט, עוגנים okay.
1: שכאלה, והרבה פעמים, מה לעשות, המציאות, החיים הם הרבה יותר מורכבים, אנחנו בישראל יודעים את זה במיוחד, יודעים את זה טוב, נכון, ואנחנו נורא מופתעים, ואנחנו מנסים לחפש את השליטה הזאת מחדש. הרבה פעמים הטיפ הוא דווקא לשחרר. לא לאחוז כמה בודהיסטי כן מפה אפשר להז... להסביר גם את ההצלחה של הגישה כי ככל שננסה לאחוז יותר אנחנו מפתחים גם תלות רבה יותר. נכון טוב אתה יודע
0: המילה הזאת המילים האלה לשחרר שליטה אמ, אף אחד לא מבין את זה בדיוק מה זאת אומרת לשחרר שליטה כן אז הרבה פעמים זה אפילו
1: מפחיד זה מפחיד כי חושבים הרבה פעמים כשאני משחרר שליטה אז אני צורח אל השמיים אני מביט ו... ו... אז, אז... זה... סוג אחד של שחרור שליטה אני רואה שחרור שליטה כהסתכלות מחודשת על דפוסים בחיי ובחינה מדוקדקת מה הייתי רוצה לשנות. לדוגמה אני רוצה לרדת במשקל. אוקיי. מה הקשר? אני פסיכולוג רפואי. כן גם אני רוצה לרדת במשקל נגיד. מה אני עושה שמשמר את המשקל הנוכחי שלי. אז אני אוכל מתוק ואני יודע, אני אוהב המבורגרים, אני יודע וצ'יפס מטוגנים. אוקיי. מה הייתי רוצה לעשות? לאכול בריא. מה עוצר אותי? אני לא עומד בזה. לפני מה? לפני הקרייבינג הזה שאני רואה את הדבר הזה. הייתי רוצה לשנות את זה? כן. בוא ננתח את זה, בוא נפרק את זה. כי גם פה יש סוג של אובדן שליטה. אני נחשף לגירוי המפתה הזה ולא עוצר. אוקיי, רגע, בואו נתרחק. וכן הרבה פעמים אומרים אז מה גם פסיכולוגיה והיבטים של גוף נפש יכולים לעזור בהורדת משקל ודיאטה בטח בטח בדיאטה בלבצע יותר פעילות גופנית ולהירגע. זאת אומרת זה האזור איך אנחנו לוקחים משהו שהוא אוטומטי כביכול בשליטה כביכול אני רגיל אליו ורגע מסתכלים עליו בצורה קצת שונה.
0: כלומר אתה אומר בעצם שצריך ללמוד איך לצאת מאזור הנוחות בלי לפחד. חד משמעית חד משמעית
1: ואנחנו נרחיב על זה כשנדבר על נוירוסיינס ומעגלים חשמליים ועוד אנחנו יש לנו
0: מפחידים איזה... פה קצת את, ה... אז, אז, <laughs> את אז... המאזינים
1: נעשה קרש קורס כן, נעשה שיעור אז... מאוד 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 בסיסי למה
0: ניתן כן. לצאת מאזור הנוחות זה דבר ראשון ולמה זה חשוב. אז, אז רגע כדי ככה כן. שנבין בסיכום קצר מה שאמרת עד עכשיו אני דווקא אשאל אותך שאלה בהקשר לזה למה שיבואו. אם כואב להם הברך, פגשנו פה מישהו באולפן מקודם שסיפר לנו על זה, שכואבת לך הברך אה, הרבה זמן, או הגב, או מיגרנות, למה שנלך דווקא לפסיכולוג, כאב במרכאות, כן, <כון> כמוך, ולא נלך לנורולוג, או לאורטופד, או אולי צריך גב וגב? בוא רגע נעשה סדר למאזינים. שאלה מעולה. אז כמו שהבחור
1: שפגשנו פה אמר לנו, סביר להניח שהוא ראה כמה רופאים. ואני הראשון שיאמר לכל אחד בוא נעשה בדיקה רפואית יסודית וברורה. קודם כל אבחנה. קודם כל אבחנה מסודרת כלומר אם בואי ניקח את מקרה uh, כאב הגב יש לי כאב גב אני הולך כנראה לרופאי משפחה מפנה אותי להדמיות, נוירולוג, רומטולוג, כל אחד והמסלול אליו הוא מופנה ואנחנו כרגע עוסקים או למצוא את מוקד הבעיה או לשלול בעיות אחרות. ברגע שאין תשובה כלומר היינו אצל מספר רופאים עדיין כואב ולא אומרים לי מה הבעיה או, או כל
0: אחד אומר משהו אחר
1: או, או כל אחד אומר משהו מבלבל. אחר זה גם מעיד okay. על אה, הרבה על האומרים ופחות על, ה, על, ה, על, ה, על האדם עצמו כי באמת זה נורא נורא מבלבל אני חושב שיש לך אה, שחיקת סחוס אני חושב שיש לך בלט דיסק אני חושב שהשינוי הניווני או הלחץ על הסק התקאלי הוא זה שאחראי הכאב בעוד אנחנו יודעים שכל הדברים האלה הם שינויים. טבעיים. כלומר אנחנו פה בגוף שנועד לסחוב 80, 90,
0: 100 שנה. או זה... כמו שאומר uh, דוקטור האווארד uh, שובינר שמקודם הזכרת אותו שזה normal abnormalities לגמרי שזה uh, בעצם עיוותים נורמליים בגוף כן. או... כמו שכמו שאני אומרת כמו שהעור שלנו מתקמט ומזדקן ככה גם עמוד השדרה משתנה ככה כל מיני איברים פנימיים בגוף הם מזדקנים יחד איתנו זה לא אמור לכאוב. ממש ככה קמטים uh, מבפנים קמטים מבפנים אהבתי
1: ובהחלט <laughs> גוגל כל מה שאנחנו אומרים פה מוכח מדעית ומחקרית הטקסט זה גם אחד הדברים שניר ברוש בהרצאה שגרמה לי להיכנס אמר יש איזה מיתוס שאם כואב לי הגב אסור לי להתכופף לא נכון אם כואב לי הגב אני צריך לשכב במיטה לא נכון כל מיני דברים שלמדנו או אנחנו חושבים שאנחנו מכירים על עולם הכאב והם לא מבוססים על שום דבר. אנחנו בטוחים
0: שזה מה שיעזור לנו כן בדיוק אבל זה לא עוזר. יפה אז אני
1: חוזר לאותו מטופל שבאמת מתוסכל כי הוא רואה הרבה רופאים. ולא מצליח לקבל הטבה משמעותית לכאבים. יכול מאוד להיות שהוא על הדרך מנסה קצת אולי תרופות, לפעמים קנאביס, לפעמים מציעים לו אולי איזשהו ניתוח.
0: או זריקות כאב, או זריקות, לדוקאין, כן.
1: כל מיני פרוצדורות. Mm -hmm. לא מאוד עוזר. אנחנו עדיין באיזשהו לופ. אם אנחנו קיבלנו מכה בראש ואיבדנו את הראייה, סביר להניח שניתוח בעין לא יעזור. סביר להניח שאנחנו נצטרך לטפל בשורש הבעיה. ואנחנו יודעים לפי מחקרים ולפי המדע הכי עדכני, שכאב כרוני שמתמשך מעל שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, ככל הנראה לא מדובר בנזק רקמתי, מדובר באופן שבו הכאב משתמר בחוויה המוחית. דגש חשוב, הכאב הוא אמיתי. זה לא פייק, זה לא כאב מומצא, הכאב הוא אמיתי. אם אני אחבר... אדם כאוב שסובל מכאב כרוני למכשירים ולכל מיני טכנולוגיות, הם יהבהבו. המקור לכאב הזה הוא לא ברקמה.
0: כלומר, הכאב באיבר המסוים זה רק התוצאה, הסימפטום האחרון הסופי, ממשהו שקורה במוח.
1: בדיוק. אנחנו יודעים, לפי מילה מאוד מפוצצת שנקראת נוירופלסטיות, שלמוח יש יכולת להיות גמיש. כלומר, הוא לומד. לדוגמה, אנחנו פה... בבית אריאלה סביר להניח שהפעם הראשונה שהגעתי לאולפן הזה זה באמת פעם ראשונה לפני כן לא היו לי את המעגלים החשמליים במוח שקישרו את ההגעה לאולפן הפודקאסט בבית אריאלה וההגעה שלי לכאן. פעם הבאה שאני אגיע יהיה לי הרבה יותר קל אני אדע בדיוק איפה זה באיזה קומה לאיפה להתיישב איך להפעיל את המערכת כלומר המעגלים האלה נוצרו והתחזקו אני <אז> קוראת לזה שביל שביל עיזים מעולה.
0: אתה יודע, יש הר, טרשים קרח, כמו שאומר השיר, ומגיעות העיזים הראשונות לחפש להם שביל שם. ובפעם הראשונה, הן אולי קצת מחפשות את הדרך, אבל הן מתחילות לרמוס שם את הדשא קצת, את השיחים. העדר הבא שיבוא אחריהם, הוא כבר יראה עדר רמוס, והוא כבר ימשיך באותו שביל, ולאט לאט העדר, העדרים שיבואו, ירמסו עוד ועוד ועוד וככה נוצר שביל וזה אותו דבר בראש זה
1: במוח. זה דוגמה, דוגמה מצוינת, ממש ככה ויותר מזה, האיבר המופלא הזה שהוא המוח האנושי, יש לו גם חסרונות, הוא לומד יעיל מאוד וזה יתרון וחיסרון כי אנחנו אוהבים ללמוד ונשמח ללמוד הכל, אבל כשאנחנו סובלים מכאב כרוני, היעילות הזאת הופכת להיות משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליה yeah. דווקא. באנגלית קוראים לזה to un learn it זאת אומרת לייצר לשכוח את
0: הכאב כביכול להש...
1: ללמד את המוח איך לשכוח את השביליזם הזה בדיוק כי אנחנו יודעים שבחוויה ה... של מדעי המוח אנחנו לא מוחקים קשרים חשמליים אלא אנחנו יוצרים קשרים חדשים
0: סוג של מעקף כביש בדיוק, מעקף או כזה או ליצור
1: שביליזם חדש מעולה כן. אז כשאנחנו נתקלים בכאב כרוני אנחנו צריכים להבין רגע מה האסוציאציות או איך זה נראה וזה שונה בין כל אדם לאדם. כלומר, כשעולה תחושת כאב, כשעול... כשעולה תחושת כאב, מה המחשבה שעולה? האם אני חושב על כל הפרוצדורות שלא עזרו לי? האם אני חושב על הרופאים שלא הצליחו לעזור לי? על הפעולות שאני מאוד אוהב שהפסקתי כתוצאה מהכאב? איזה רגע שזה מעלה? כנראה תסכול, כנראה ייאוש. גם התס... הרבה פחד. הרבה פחד, בדיוק. וכל הרגשות האלה, שדרך אגב, ברמה המוחית, האמיגדלה שקשורה לפחד מאוד קשורה להיפוקמפוס שקשור לזיכרונות הם שכנים זה מאוד מאוד קשור. הדבר הזה מעורר את רמת המתח שלי הסטרס הורמוני קורטיזול נור האדרנלין אני מוצף הגוף מזהה סכנה אז הוא מצייד אותנו במרכאות אני עושה כי הוא חושב שיש פה סכנה.
0: בגלל נגיד. כל הרגשות שעלו הוא מפרש את הרגשות הללו כרגשות שמעידים על איזושהי סכנה וזה לא משנה אם זאת רג... סכנה. רגשית פנימית שלנו או סכנה שבאמת כמו שאומרים בדוגמאות האריה עכשיו עומד מולי פה ביער ועומד לטרוף אותי. בדיוק, זו דוגמה מצוינת מה שאת
1: אומרת עם האריה. כי אם נחשוב כמה שנים היו לאדם הקדמון לאמן את עצמו בתגובות האלה, נגיע למיליון, שני מיליון שנים שהוא חי פה מזמן מזמן מזמן. אנחנו החברה המערבית הקפיטליסטית הקפ... אלף שנים אלף חמש מאות משהו כזה. זה לא fair fight, תמיד יהיה לנו את המתח הזה בין התגובות הקדומות, המוח הקדום, פעם קראו לזה ליזרד ביין, היום קצת שינו את ההגדרה, לבין התגובות
0: שנרצה להגיב. כלומר אנחנו בעצם באיזושהי תקופת ביניים עכשיו. החיים שלנו היום בעולם המודרני זה גם ללמד מחדש את המוח האנושי דברים חדשים. לגמרי,
1: היום אנחנו בעידן ה-chat gpt, bard, AI, אני לא חושב שאי פעם יצליחו לייצר מודל מתוחכם כמו המוח האנושי, אבל הוא עושה בדיוק אותו דבר. הוא סוקר את כל המערכות ודולה את כל הנתונים. הנתונים האלה יכולים להיות מהחושים שלנו, ראייה, טעם, ריח. הם יכולים להיות מזיכרונות, כלומר זה רמזים פנימיים, זיכרונות, חוויות, רגשות, והוא משקלל לכל. התוצאה היא לא איזה טקסט באיזה אתר, אלא החוויה האנושית. כן. וזה מדהים כי מה שאנחנו בעצם עושים בטיפול פסיכולוגי שמתייחס לכאב זה אנחנו מזינים דאטה חדש. אנחנו כבר לא תומכים בדאטה שמעורר סכנה שזה רגשות שזה התנסויות קודמות. אלא אנחנו עכשיו מתחילים לייצר חוויות אחרות אולי טובות אולי ניטרליות. שוברים את המעגל שהתקבע את אותו שביל עיזים מפורסם. ומתחילים לאט לאט לפלס שביל אחר.
0: ואז מה שקורה אתה, אם אני מבינה נכון, המוח בשלב מסוים, כתגובה לאיזשהו רגע שיעלה, הוא יהיה בצומת, ובמקום לבחור את השביל הישן, שיודע כאב, שלמד כאב, הוא, אנחנו נרגיל אותו לבחור באוטומט כבר את, את השביל השני, לפנות ימינה במקום שמאלה.
1: זו בדיוק המטרה, זו
0: בדיוק המטרה,
1: והיא לא פשוטה. קצת כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר או מתרגלים יוגה או עושים פעילות גופנית, האימון הראשון לא ישר נרים איזה משקולת ונסתכל על המראה, אין קפיצות קוונטיות, נסתכל נכון. על המראה ואיי hey, זה לא עובד. זה אימון, it's a workout yeah. לכל דבר פשוט it's a mental workout. אנחנו צריכים לאמן את המוח בדבר ממש הזה. ממש
0: חדר כושר למוח.
1: בדיוק, יש סרטון מרתק ביוטיוב שנקרא Backwards Bicycle. אדם, לדעתי הוא מהנדס, שפיתחו עבורו אופניים הפוכות כלומר הפוכים הפוכים
0: הפוכות אופניים שמתנהגות. שהפוך <laughs> הכוונה אני ראיתי את הסרטון הזה שהוא רוצה לפנות ימינה אבל כדי לפנות ימינו הוא צריך להפנות את ההגה בעצם את הכידון שמאלה זה כאילו מוזר בדיוק והוא מוזר לא מצליח
1: לנו. והוא אומר אני לא מצליח לעשות את זה. שמונה חודשים הוא בילה בלהתאמן על ללמד את המוח שלו. עכשיו הוא עשה את זה חמש דקות בכל יום אז שמונה חודשים אפשר כמובן להקדיש קצת יותר. והוא קלט את זה, הוא קלט את זה. זה מעיד על הנוירו פלסטיסיטי על הפלסיות המוחית הזאת שיש לנו. והדבר היותר מעניין הוא חזר לאופניים רגילים. זה <laughs> לא <laughs> היה <laughs> לו <laughs> פשוט. לא היה לו פשוט. זאת אומרת שמה <laughs> שהוא עשה הוא למד כל חייו לרכוב על אופניים רגילים. פיצה את המעקף הזה את שביל העיזים. והמוח שהוא כל כך סטגלן. אמר אוקיי okay, זה השביל שלי ואז הוא חזר. היה לו קשה, הוא נזכר מהר מאוד. המוח התבלבל פתאום. המוח התבלבל ואנחנו יודעים שהמוח יודע להתבלבל. מעניין, כן.
0: בעצם, ממש ממש מעניין. כן. Uh, אבל אנחנו דיברנו על כאב נוירופלסטי קצת עכשיו פה. כן. Uh, יש עוד כמה סוגים של כאבים. אולי כן. ככה נעשה סדר okay. למאזינים? אז בעצם יש, אני רוצה רגע לעשות
1: חלוקה uh, גסה בין שלושה סוגים של כאב. כאב אקוטי הוא למעשה כאב נוכחי מהותי שאם אני מצבות את עצמי לדוגמה זה כאב אקוטי כאב שהמסר שלו עובר ישירות למוח אנחנו יודעים שהגורם או המקור שלו הוא רקמה הוא מהגוף איזה שהוא נזק, נזק לגוף בדיוק. סביר להניח שאם נטפל באותו נזק גם, גם הכאב ייעלם. כאב כרוני זה מתחיל להיות קצת מעניין כי עד לפני. כמה שנים ההגדרה של כאב כרוני הייתה כאב שמתמשך מעל שלושה חודשים. היום אנחנו יודעים ההגדרה קצת השתנתה שיש בו גם רכיבים רגשיים וזה אני אפילו אצטט
0: את, ה, את ההגדרה המלאה. שהיא מטעם בעצם האגודה הבינלאומית לכאב אם נכון, הנובע, מאוד, כן. נכון מאוד נכון <מח> מאוד חוויה חושית או רגשית לא נעימה הנובעת מנזק פוטנציאלי
1: או ממשי ברקמות. או כזה מתואר במונחים כאלה. כלומר, הם אמרו, תקשיבו, זה כבר ממש לא אותו דבר. אנחנו פה מתרחקים, ואנחנו חושבים גם על זמן, כלומר, עדיין שמרו על ההגדרה של שלושה-ארבעה חודשים, אבל גם מתחילים לדבר בנזק פוטנציאלי, ברגשות. אנחנו רואים שהחוויה הופכת מורכבת הרבה יותר. כאב נוירופלסטי, קודם כל המילה הזאת, נוירופלסטי, כמו שהצגתי קודם, פלסטיות מוחית. כאב נוירופלסטי הוא כאב שלמעשה אין ממצא רפואי שיכול להסביר אותו, אין לנו נזק ברקמה, ממצאים ובדיקות לא מסבירים את מקור הכאב, ואנחנו מניחים שמדובר בפרשנות מוטעית של אותם רמזים, אותו דאטה שדיברתי עליו קודם, שמייצר איזושהי התעקעות בחוויית הכאב.
0: דיברנו מקודם אה, על אה, דוגמה, למשל, שהבחור שפגשנו פה באולפן, איך שהוא שמע על מה הפודקאסט, ישר הוא התחיל לספר לנו את הסיפור שלו. Mm. וכואב לי פה, ואני רצתי פה, והיה ככה. והאמת היא שאנחנו, אה, אתה כפסיכולוג ואני כמאמנת, אנחנו שומעים המון סיפורים של, ה, של המטופלים ושל המתאמנים שמגיעים אלינו. יש חשיבות לשמוע את כל הסיפורים האלה? אני בטוח שכן. ואני אסביר גם למה.
1: חשוב לזכור את אותו מסלול שהמטופל הכאוב עובר. הוא עובר רופא משפחה, הוא עובר הדמיות, הוא עובר נוירולוג, ראומטולוג, רופא כאב, הרבה מאוד מהם ממוקדים בגוף. לא אכפת לו איפה גדלת, או מה מלחיץ אותך, או איזה קשיים יש לך בעבודה. מה כואב? תגיד לי, נעשה. לכן חשוב מאוד הסיפור, הנרטיב. מה המערכת יחסים בבית, איפה גדלתי ברמה כזאת. למה זה חשוב? אז... מה זה משנה איפה גדלתי לכאב כרוני. כן, אז אנחנו יודעים שהרבה פעמים אותו, אותם מעגלים חשמליים שמופעלים בזמן חוויית הכאב, סביר להניח שזו לא פעם ראשונה שהם הופעלו. ולצורך ההדגמה, רק לצורך ההדגמה, מטופל שמספר לי שכואב לו במיוחד אחרי שבוע עבודה. כשאנחנו מבררים טיפה יותר לעומק, כתוצאה מהבוס שלו, הבוס שלו מפחיד, תובעני, דורשני, הוא מרגיש שהוא לא יוכל לרצות אותו, ואופס, פתאום יש איזו הבלחה, אתה יודע מה, זה מזכיר לי, כשהייתי ילד קטן, כל הזמן ניסיתי שאבא שלי יתגאה בי. מה אתה אומר? זה נורא מעניין, כי יכול מאוד להיות שבאותה סיטואציה מעגלים חשמליים מסוימים התחילו להתגבש. להתגבש, להתעצב, להתקבע, והם באים לידי ביטוי אחר כך, בצורה קצת אחרת. אבל סביר להניח שברגע שאנחנו מפענחים את הסיפור, אנחנו יודעים הרבה יותר טוב מה קורה. האם זו תגובה הישרדותית? האם זו תגובה שהיא טבעית? האם יש פה משהו שאנחנו יכולים לעשות ברמת הטיפול כדי לשנות?
0: בוא נשאל באמת. מגיע לך באמת אדם כזה, שאתה מבין שזה איזושהי כבר תגובה של המוח כי הוא נזכר במשהו שהיה בעבר, בעצם הוא משחזר את, ה... את הפרשנות שלו הזאת, <אח> ואז הוא מייצר כאב. מה אפשר לעשות? הרי אני לא יכולה לתקן את העבר. לגמרי. אנחנו חופרים בו, חופרים בו, מגלים, הבנו את הקשרים, איזה יופי. ועכשיו מה? אז, אז כמו שאני קצת אומר הרבה פעמים למטופלים שלי, המטרה שלנו
1: היא לא להסתכל הרבה אחורה אלא קדימה. המבט שלנו תמיד קדימה, גם הסימפטומים, גם הכאב, הרבה פעמים, הרבה מאמץ הושקע, to pain, לברוח מהכאב. ההפך, כל flare up, כל כאב הוא הזדמנות לבחון לעומק מה קורה. כשמטופל מגיע אליי, אני שואל אותו, מה היית רוצה? או, מה המצוקה העיקרית? תתפלאי. חלק ניכר לא אומר לי שיפסיק לכאוב.
0: גם אצלי דרך כן, אגב. כן. שזה מדהים. זה, זה בסוף המשנית. זה בסוף משהו כן מפריע לי. זה ברור להם שזה חלק מהעניין, וכשמתחילים לדבר, פתאום יש להם משהו יותר חשוב. כן.
1: אתה יודע, מה שבאמת מפריע לי, זה הבדידות שאני חווה. ואין לי עם אף אחד לשתף את הסבל. כלומר, הסבל הוא פתאום הופך להיות איזה מוקד אחר. נורא נורא מעניין. שהוא בהחלט קשור ומזין את חוויית הכאב, ששוב פעם, חוויה גופנית ורגשית מעגלי מוח שהם גם בחוויה הסומטית הגופנית גם בחוויה הרגשית מהבבים בכל כאב גם אם אני אצא בסיום הפודקאסט שלנו אדפוק את הזרת הקטנה במשקוף מעגלים חשמליים רגשיים יאבבו לי באותה חוויה שזה מדהים. לכן אנחנו מחפשים את הדלקים האלה שמלבים את חוויית הכאב.
0: נורא מעניין. איך מלמדים אותו עכשיו לשנות את ה... כן. את התגובה הזאת מה למשל
1: כן אז בגדול הדבר הראשון שאני עושה זה בעגה המקצועית זה נקרא פסיכו-אדיוקציה חינוך לימוד אנחנו נראה סרטונים ביחד אנחנו נקרא
0: למשל סרטונים למשל, באיזה נושא אבל באיזה נושא أو. בנושא כאב נוירופלסטי. כלומר מישהו שבא אליך ואתה כן. מגלה שבכלל יש לו סיפור של בדידות. אתה לא תראה לו סרטים על איך יוצאים מבדידות, אלא אתה תראה לו סרטים על איך עובד המוח.
1: בהחלט, למה? איך עובד המוח למה, ומערכת העצבים. למה זה חשוב? היכולת להבין מה עובר עלינו, היכולת לדעת. הרבה פעמים אנשים, אני שואל אותם, אתה יודע מה, מה זה כאב? מה זה החוויה שנורא מסעירה אין לי מושג. מה זה ברמה הפיזיולוגית? אותו קולטן שמגיע לא למוח, אלא לעמוד השדרה. לצומת הדורסלי ואז רק עובר למוח יש לנו הרבה הזדמנויות גם לתפוס את מסר הכאב בדרך אתה יודע מה זה לא אנחנו רגע בוא נלמד מה קורה אנחנו מחזירים לו את מה שאמרנו קודם את השליטה את התקווה רגע אם זה עובד כך וכך אני יכול לשנות פה ופה אם אני עושה את השינוי הזה אני אוכל לשפר את איכות החיים שלי אני אוכל לשנות את, אני... את המוח שלי.
0: זה בעצם נדמה כאילו אנחנו, המוח שולט בנו, כי הוא מנהל אותנו, המחשב על, אבל יש נקודות מסוימות שכן יש לנו אפשרות לעשות שינויים במוח שלנו. לגמרי. ומה שאתה אומר, סליחה, מה שאתה אומר בעצם זה שעצם הלמידה איך כל הדבר הזה עובד, הידע, זה צעד ראשון כדי uh, להחזיק, להחזיר לעצמנו את תחושת השליטה. שני, זה צעד ראשון בנ.
1: זה צעד ראשון אני עובד בגישה שאנחנו תכף נדבר עליה שנקראת pain reprocessing therapy פי.אר.טי שזה השלב הראשון זה הכניסה זה שלום נעים מאוד נעים מאוד מדברים קצת ובהחלט ניגשים ללמוד כאב. Okay. אני חושב שגם עבודה בטיפול בכאב כרוני היא עבודה משותפת זה אומר שאני נפגש פעם בשבוע 50 דקות מודה מוגבל מבחינת הזמן והמשאבים העבודה היא הרבה פעמים אחרי. היא בין 50 דקות ל-50 דקות. גם אני
0: אומרת, התהליך עצמו קורה בין המפגשים שלהם. בדיוק, שלה. בדיוק. היא תמיד אומרת את זה.
1: נכון. אז הבנה מעמיקה לגבי איך כאב עובד, ואנחנו היום יודעים הרבה יותר טוב, השיתוף ההדדי בפגישה, במפגש, בכל הדבר הזה, בתהליך ההחלמה, הוא כל כך כל כך חשוב, כי הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, מגיעים לרופא, מה יש לך? זה. מה עשית עד כה? זה. זה מה בערך 10 דקות. וזה 10 כן. דקות
0: במקרה הטוב. ומנסים. אז בעצם אתה מתחיל בידע, בהקניית ידע מסוים, mm -hmm. ואז אה, הולכים ומה עושים בעצם? אז מתחילים לשמוע, מתחיל לשמוע את הסיפור האישי של האדם? בהחלט. מתחילים להבין מה זה אומר הכאב של יואב.
1: האם, מה הדפוסים שלו? האם הוא מופיע בערב, בבוקר, איך הוא מרגיש בגוף? אנחנו לאט לאט גם מפנים תשומת לב אל הגוף. ולמה זה חשוב? אנחנו ממש יושבים. כמו שאנחנו יושבים פה ומתחילים לתרגל מה שנקרא מעקב סומטי איפה הכאב מופיע בגוף ואיך הוא מרגיש והאם יש לו גבול עליון גבול תחתון הוא משתנה אוקיי יש פעמים שהוא לא מופיע עכשיו הוא מופיע כן אוקיי אנחנו paying attention to our body כי לרוב אנחנו לא עושים את זה ברגע שאנחנו עוצרים חלקכם הטרמינולוגיה הזאת קצת מזכירה להם מיינדפולנס בהחלט. בהחלט מיינדפולנס, אנחנו שוברים את המעגל שהתקבע. אנחנו פתאום לא רצים מכאב לספה, מכאב לישיבה, מכאב לקנאביס. אבל, אבל
0: אתה יודע, כשאתה אומר להם, בואו רגע נשים לב לכאב, זה גם קצת מפחיד. אין, כי אין. להתרכז בכאב, אתה יודע, אנחנו אומרים, איפה שאתה שם את, ה, את הפוקוס שלך עליו, הדבר הזה גדל ומתעצם. לגמרי. אז כשאתה מסתכל פתאום על הכאב, במיינדפולנס מדיטציה או סתם כן. דמיון מודרך או סתם רגע בוא ננשום ונרגיש אותו זה פתאום מרגיש הרבה יותר עוצמתי וזה מפחיד אנשים האוטומט שלהם זה לברוח מזה. אז אני אגיד על זה שני דברים אחד הדבר החשוב שאנחנו ניגשים
1: למעקב סומטי זה ראשית להצטייד בידע באותו, באותה הבנה על איך המוח פועל איך מערכת הכאב עובדת מה אנחנו יכולים לעשות האם תחושת כאב היא פשוטה היא מורכבת. ותוך כדי המעקב אני אפילו מזכיר אתה זוכר זה ממש המוח שלך מנסה לחזור לדפוסים האוטומטיים.
0: ואז יש בזה הקלה מסוימת. בטח. מהפחד.
1: אפילו אני אגיד יותר מזה גם אם הכאב עולה.
0: אני אומר וואו מדהים תראה מה קרה עכשיו
1: רק שמנו לב והוא עלה. לונה סביר פארק. סביר להניח שאין כן. בעיה רקמתית אחרת זה היה נשמר ברמה מאוד קשה אבל קבוע. נכון. אם הוא פתאום עלה ואז ירד רק כי שמנו לב רק כי מערכות מוחיות שונות, חדשות מעולות ככה. אתה ב... יודע זה
0: קצת כמו ילד שפתאום שם, שם לב שכולם מסתכלים עליו הוא מתחיל לעשות הצגה. ממש. ממש הנני אתם רואים אותי. זה בדיוק זה זה בדיוק המוח. ואז כשההורים כשמז... מזיזים את הראש אז אוקיי. זה תדע.
1: בדיוק המוח שכל הזמן דרך אגב הוא מנסה להגן עלינו. הוא הכוונה שלו נפלאה באמת הוא מנסה להציל את החיים שלנו הוא מנסה להגן עלינו. שלו אנחנו תופסים אותו כי הוא אומר, ah, אה, רגע, מה קורה פה? יש פה משהו אחר. אני עוד יותר רע לאתרף הכאב, אני אביא אולי חרדה, אני אשם משהו בבטן, אני אנסה, כי זה משהו רגיל. את יודעת, ברמה המוחית, זה גם, שוב פעם אני חוזר למוח, כי יש פה תחרות, איזה מתח בין הקורטקס הפרפרונטלי, האזור האנושי, המפותח, שקשור ללמידה ומשמעות, לבין גזע המוח, שאחראי על תהליכים אוטונומיים, התכווצות הלב, ברווז אור נשימה 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 זה נכון אני מדבר באמת על על היבטים שאנחנו לא הם לא מודעים נגיד שאנחנו מעכלים ושנינו מעכלים עכשיו וסביר להניח שאם המזגן יהיה עוד קצת קר שנינו יהיה ברווז לא נגיד לאור עכשיו תתברווז. בבקשה <laughs> עכשיו תפסיק להתברווז <laughs> לא זה לא מודע זה קורה <laughs> כי זה כתוב לנו איפשהו בקוד כן. אז המתח הזה תמיד יהיה בין האזורים האוטונומיים שמאיימים אני קורא לזה לחטוף אותנו ולהטיס את הטייס האוטומטי אל עבר התגובה אל עבר המיטה אל עבר הכיסא וזה יכול להיות גם ברמה של כאב כרוני אבל גם ברמה של החרדה גם <laughs> ברמה של תקיעות בחיים. את אמרת לצאת מהקופסה מאזור הנוחות כל כך נכון כי זה זה. זה האם אני מוכן to face danger בביטחון ועם הכלים שצברתי ולשנות או שאני שבוי. על ידי תהליכים וגזע המוח. אז בעצם,
0: בעצם הלמידה של הידע היא מאפשרת לנו להסתכל על הכאב עם פחות פחד, פחות תחושה של איבוד שליטה ואז אתה אומר אפשר להמשיך לשלב נוסף בתהליך. כן, זה, זה לא היררכי, אלא יותר... ברור, ברור, כמו... כמו אנחנו פה עושים את זה קצת בדיוק. ככה כן. שחור לבן, אבל זה פשוט כדי קצת לה... להעביר למאזינים, שיש פה תהליך יחסית מובנה, שהיום יודעים כבר שאפשר להשתמש בו, כדי לעזור לאנשים עם כאבים <אח> כרוניים, שבאמת אין, כאבים נוירופלסטיים לא כאלה, שברור שאין איזושהי הלימה בין הכאב לבין איזשהו... בעיה או נזק בגוף בדיוק ומקודם דיברת על על פי.אר.טי שזה כן. אני מאמינה שזה בטח אחד מהכלים הבאים שאתה משתמש בהם כן. ובוא נשמע על זה זה מאוד מסקרן וזה באמת אחד הכלים היותר אה, חדשים וחזקים שיש
1: אז קודם כל אני נורא נורא אוהב לדבר על פי.אר.טי כי כן. זה באמת פגישה מגניבה ומבוססת אה, מדע מחקרית, כן. כן, זה לא איזה משהו ששמעתי של מישהו שמעתי זה. נבדק והוכח מה שנקרא קודם כל זה קיצור של של pain re-processing therapy בעברית קלוקלת uh, עיבוד uh, הכאב מחדש. Okay. כן ניתן קצת רקע לאיך לא... הגישה הזו נולדה. בשנת 2013 המחקר מאוד 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 מעניין שלמעשה רצו להבין תהליך של כרוניפיקציה. כלומר אם ניקח 100 אנשים כאובים סביר להניח לפי הספרות אנחנו יודעים שכנראה 20 מתוכם. יפתחו כאב כרוני. למה? כי זה הסטטיסטיקה. 20% מהאוכלוסייה סובלים מכאב כרוני. אנחנו רוצים לראות מה קורה במוח. בדקו אותם פעם ראשונה, עשו עוד כמה בדיקות.
0: ב-MRI, FMRI. ב-FMRI
1: שמראה את הפעילות המוחית, ואחרי משהו כמו 8 חודשים, באמת משהו כמו 20%, 18 אנשים, פיתחו כאב כרוני. מה שהם מצאו במוח של אותם אנשים היה מדהים. בהתחלה, האזורים הכאובים שפעמו במוח היו האזורים שאנחנו מכירים, אזורים של חישה, של רגש, לא הפתעה גדולה. ומה שקרה באותם אנשים שפיתחו כאב כרוני, האזורים נדדו לעונה הפרפרונטלית, איפה שיש למידה ומשמעות.
0: כלומר, האזורים שיבהבו הם פתאום הופיעו במקום אחר.
1: במקום אחר אותו כאב, אותה רמת כאב. שום דבר לא השתנה בחוויה מלבד הנדידה של האזור המוחי שפעיל. זה הרקע. מפה באו חוקרים, בראשם אלן גורדון שהוא עובד סוציאלי בארצות הברית ופסיכותרפיסט, ודוקטור האווארד שובינר שהוא רופא, ואמרו אוקיי, אם יש לנו פה הפעלה של אונה מסוימת, בואו נטרגט אותה. בואו נעבוד על למידה, על משמעות. על מה המשמעות של הכאב במוח של האדם הכאוב. איך עושים את זה, או מה עושים? קודם כל אנחנו צריכים לשלול שאין כאן בעיה מבנית או נזק רקמתי. Yeah, זה כבר באמת דיברנו מקודם. בדיוק.
0: זה, זה... זה לפני שמתחילים one. כל טיפול. לפני שמתחילים
1: רופא לעשות את כל הבדיקות בצורה מסודרת. Okay. אף פעם לא נרצה לפספס חס וחלילה איזה משהו. Okay. אז זה
0: הדבר הראשון. הדבר השני.
1: דבר השני, אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, ללמוד את החומר. אנחנו מתחילים לקרוא, אנחנו מתחילים להבין
0: כל מה שאמרת בעצם קודם, כל
1: מקודה. מה שאמרנו, מדעי okay. המוח, איך זה עובד, מה מלהיט את הכאב, מה מוריד אותו. האם יש לנו עדויות גם שהכאב הוא חמור יותר ברגעים מסוימים וקל okay. יותר. ואחר כך? ואחר כך אנחנו יכולים לבחור, כי זה נורא משתנה. אז באמת השלב הנוסף הוא או התמקדות בגוף, זה יכול להיות דרך מעקב סומטי, זה יכול להיות דרך מיינדפולנס. המטרה פה היא להפחית את המתח הפיזיולוגי. זאת אומרת להבחין גם בכאב. אבל גם מה קורה כשמערכת העצבים המרכזית היא יותר רגועה? האם אנחנו יכולים להרגיש באיזשהו שינוי? לצייד את המטופל בעוד קצת כלים שיוכל לסייע לו גם בעתיד? זה איזושהי היכרות עם הגוף, זה קורה בכאן ועכשיו. בנוסף, אנחנו למעשה מתחילים להתייחס גם לסוגיות רגשיות. האם יש משהו שמלבה את הכאב? אותו אה, עובד עם אותו בוס עם אותו... האם יש משהו? שאנחנו מבינים
0: שאולי יכול להסביר את חוויית הכאב שם בעצם נכנס הסיפור הסיפור האישי הסיפור המשפחתי ההיסטוריה של הבן אדם כל מיני סיפור אישי
1: ההיסטוריה טראומות מעבר תאונות דרכים היבטים שסודות okay. שאני שומר דברים שהמוח עשוי להשתמש בהם כדאטה של סכנה זה עדיין אני לא בטוח עדיין. Okay. צריך להפעיל פה אחרי
0: שמצאנו את כל אלה
1: אחרי שמצאנו את הבא? כל אלה השלב הבא בעולם ה-cbt או... או הטיפול ההתנהגותי אנחנו מתחילים לבצע הפעלה התנהגותית מה זה אומר? אני שואל את המטופל מה אתה לא עושה עכשיו שהיית רוצה לעשות? לרוב התשובה היא יוגה ריקוד ריצה באמת בחוויה הגופנית טיול
0: הייתה היית לי מישהי שאמרה שהיא פסיקה לבשל הפסיקה לבשל, לבשל לא. כי היה לה לעמוד. מעל yeah, השיש yeah. והכיריים הרבה yeah, זמן עכשיו מה
1: שאנחנו עושים אנחנו מצוידים בהרבה מאוד ידע. כלים וחוויה כדי להסתכל למפלצת במרכאות בעיניים עכשיו יש מטאפורה לא סתם משתמש בה ברד uh, פניסטיל שהוא רופא uh, בבולדר קולורד הוא אומר אם אתה מצליח לספור שיניים למפלצת כנראה שאתה לא מפחד ממנה כל כך <laughs> זאת אומרת שזאת תהיה המטרה שלנו להגיע. למפלצת אבל במקום לברוח ממנה אנחנו נתחיל להתעניין כמה שיניים יש לה באיזה צבע היא איך היא מרגישה לי היא הייתה במשבצת
0: אחרת פעם קודמת ואיך זה בעצם בא בפועל בשטח לידי ביטוי למשל הבן אדם שרוצה לחזור לרוץ מה זה אומר מבחינתך להסתכל למפלץ בעיניים להתחיל לרוץ? בהחלט
1: חד משמעית והרבה פעמים אני אומר את זה גם ככה מה היית רוצה לעשות הייתי רוצה לרוץ אוקיי מה אתה יכול לעשות עכשיו הוא יכול להגיד לי כלום. אתה יכול ללכת, אתה יכול ללכת מהר, אתה יכול לעלות מדרגות, <מדרגות> אתה יכול לעבוד בגינה. אנחנו מנסים למצוא את הפתרון, לשרטט את שביל העיזים החדש, אבל שהוא מותאם ליכולת המטופל. הרבה פעמים מטופלים אה, באים אליי נורא מתוסכלים ואומרים, הרופא אמר לי לעשות ספורט. ופה זה נגמר. <laughs> <laughs> כי <laughs> באמת ההגשה הזאת היא... יש בה משהו חד מדי. כשאנחנו אומרים חושבים על לעשות ספורט אנחנו חושבים על לשים נעל לריצה מכנסיים קצרים לרוץ כל אחד נכון, ב... אנשים עם כאב לפעמים כל פעולה כזאת קשה כן, כשאני מציב נכון. יעד כמו הדבר מה פתאום פעילות גופנית היא גינון פעילות גופנית היא לעלות במדרגות קומה אחת במקום לקחת מעלית פעילות גופנית. היא לעבור למשחה למברשת ידנית במקום חשמלית פעילות
0: גופנית להזיז את הגוף. אני גם תמיד אומרת הכל כמו כל דבר באימון בכל אופן הכל התחיל בצעדים קטנים לא צריך קפיצות גדולות אז גם פה הכל בהדרגה. לגמרי. ואני מוסיפה ואומרת ותגיד לי אם, אם אתה מסכים איתי שאנחנו גם. מנסים את הפעילות החדשה הזאת, או זאת שאנחנו מעיזים לחזור לעשות אותה, עד הרגע שבו מתחיל הכאב. ואני באה ואני מסבירה את זה כדי שהמוח לא ייכנס למגננה מחדש. אנחנו patience. רוצים להרגיע אותו, ומסר של רגיעה זה לא להיכנס בכאב.
1: בטח, בטח. אני נורא נורא מסכים איתך, ואפילו אני אולי אפילו יותר רדיקלי ממך, ואני אומר, שיבוא. מצוין. אם הכאב מגיע, הזדמנות חדשה, ללמידה. הזדמנות חדשה לייצר עוד קשרים חשמליים זאת אומרת אנחנו מקבלים עכשיו שאני אומר לקבל את הכאב אני אומר לקבל את ה את הידיעה שאנחנו בהזדמנות עכשיו של למידה מחודשת. דווקא תביא לי את הכאב כן. נלמד ממנו אני
0: יכולה רק להוסיף שזה שלא לא להיבהל כי, כי זה לא תמיד קורה בהתחלה. כן. לוקח זמן ש... עד שמעיזים. להגיד אוקיי יש פה כאב ויש פה הזדמנות בוא נלמד מהכאב הזה זה אי אפשר את זה ישר בהתחלת התהליך אנשים ישר מתמלאים בהתנגדות כן. ו... ויברחו מזה אפילו יותר רחוק ממה שהם בורחים עכשיו לכן לרוב זה
1: יהיה השלב האחרון אנחנו מגיעים לשטח רק כשאנחנו מצוידים בידע בחוויה בהבנה אני חושב שהבנה למידה כל הדברים האלה הם סופר סופר משמעותיים כדי לייצר למידה מחודשת כן. אני הרבה פעמים אם אני ארוץ זה יעשה לי נזק בגב. לא נכון. הרופא אמר את זה? לא. אז למה אתה חושב? נראה לי... אוקיי, בוא ננסה. זאת אומרת אנחנו צריכים להיות מצוידים לפני שאנחנו, כמו שאמרת, מסתערים על הכאב.
0: כן, כן. אז מה שאני שמעתי ממך בעצם שמה שאתה עושה בטיפולים שאתה מעביר, הכל מתחיל פחות או יותר אותו דבר. ואז בשלב מסוים או ש... נשארים עם הסריקה הסומטית הזאת, או ההתבוננות הסומטית הזאת על הכאב, או שמעיזים לקחת צעד נוסף וממשיכים עד ממש להחזרה לפעילות מסוימת וכולי, שזה כבר הגישה בכללותה של ה-PRT הזאת.
1: כן, אז אני באמת משתדל לקחת את המטופלים די באותו כיוון, אבל זה נורא משתנה, כי יש אנשים שנורא מתקשים במעקב הסומטי, זה קשה, באמת זה... כמו לתרגל מיינפולנס, מיינפולנס זה לא פשוט חבר'ה זה לאמן איזה שריר מנטלי להיות בכאן ועכשיו בניגוד מוחלט למה שאנחנו מה רגילים. מה אתה עושה עם
0: מטופלים שלא מתחברים לא מתחברים, איך אתה מתאים להם כלי כן. שכן מתאים ובכל זאת הם, הם מצליחים לשפר את המצב שלהם.
1: אז חשוב לזכור שתמיד אני אני קודם כל אני מאוד מאוד עקשן ואופטימיסט אז קשה גם זה אני חייב לומר בגילוי נאות. תמיד תהיה דרך. אני לא פגשתי מישהו שלא הייתה אף גישה או טכניקה או רגע ביום שייצר לו נחת. זה יכול להיות רגע של שקיעה, זה יכול להיות אפייה בשישי, זה יכול להיות לשים את הראש לאיזה שנץ, איזה רגע כזה, כל מה שאני מחפש מבחינתי זה רגע שאני באיזה אהה.
0: זה, זה בעצם להציף רגע למודעות. לגרום למטופלים או למתאמנים להיות רגע מודעים במשך, במהלך היום, מה קורה איתם. אנחנו לא שמים לב לרגעים השקטים האלה. לפעמים במקלחת פתאום נורא נעים לנו, אבל כשיצאנו מהמקלחת הכאב חזר, וכבר שכחנו כן. שלא כאב לנו כמה שניות או כמה דקות. דוגמה מעולה. ומה שאנחנו בעצם מנסים פה ללמד אותם, זה בואו תביאו לה, למודעות, תציפו למעלה יותר. את היכולת לשים לב, לתפוס את עצמכם על חם ברגעים השקטים ולהתמקד בהם ולא לעשות איזושהי הכללה שכל היום כאב לי. כן. אני כואבת ללא הפסקה 24/7, אבל זה לא נכון. Mm
1: -hmm. וגם, וגם זה, כואב לך גם כשאת הולכת לישון? גם כשאת מתעוררת? גם כשאת רואה את הנכדה? גם כשאת... אומרת, אני מאוד מאוד מקבל את מה שאת אומרת ומאוד מאוד מסכים. יש רגעים שבהם אנחנו חושבים שסוף העולם הגיע. עיין ערך האקלים הפוליטי. השאלה על מה אנחנו מבססים את זה? מי אמר לנו? למה? כי אנחנו מרגישים? ועוד פעם, המערכת שלנו היא תמיד אפוקליפטית. היא תמיד תנסה להציל את חיינו ולהסיט אותנו מהאש.
0: אני מזמינה תמיד את המתאמנים שלי, תשימו רגע סימני שאלה. מהמם. אנחנו מדברים הרבה בסימני קריאה, בואו נשים רגע סימני שאלה. כל היום כאב לי, האמנם?
1: אז אני אוסיף ואגיד כי אני נורא אוהב את מה שאת אומרת ותסתקרנו. כל היום כאב לי? מעניין. אם כאב לי, הוא השתנה?
0: מעניין. כלומר, כלומר, אוקיי, אז אם אני כבר אומרת לעצמי כל היום כאב לי, אז בואו נתעמק בכל היום כאב לי הזה. ממש ככה, מה, מה קורה פה?
1: מה אני חווה? זה באנגלית, יש משפט שכמובן באנגלית הכל נשמע יותר טוב, checking in with your body. כל מי שעשה מדיטציה מכיר את ה... אנחנו בודקים מה שלומי מה אני מרגיש אם הכתפיים שלי הם מורמות או שהן משוחררות מטה ואני מעניין מזמין כל אחד מהמאזינים עכשיו לבדוק. האם הוא יכול קצת לשחרר את הכתפיים שלו מטה. נכון. איזה הבדל לא שמנו לב בכלל שהכתפיים היו למעלה.
0: זה קורה לי המון דרך <אח> אגב <אח> אני <אח> תופס <אח> את עצמי המון עליכם עם הכתפיים <אח> אני אפילו לא שמה לב לזה. זה, זה נורא קשה
1: בקוד שלנו אנחנו doerים. אנחנו פייט אור פלייטים זה כתוב לנו אנחנו לא נצליח לשנות להיות נירוונה בודהה
0: אבל אנחנו נצליח
1: לתפוס לכיוון.
0: גם לא צריך להיות כל היום נירוונה הכל בסדר אנחנו כן. בני אדם אנחנו באו? בני אנוש אנחנו זה טוב שיש עליות וירידות זה מזכיר לנו שאנחנו עדיין בחיים. אתה כן. <laughs> יודע קו ישר יש, יש לנו נצח להיות שם. לגמרי. אז זה זה. כלומר לא לקחת את זה בדרמטיות את העליות והעיריות האלה אלא בסקרנות זה מה שאתה אומר.
1: בסקרנות ובאמת כל חוויה היא הזדמנות גם החיוביות וגם השליליות אנחנו יכולים לשנות חוויה מוחית אנחנו יכולים לשנות חוויה רגשית אנחנו יכולים לשנות חוויה גופנית. איך? יכול לקחת זמן זה
0: תהליך אבל זה אפשרי. נכן. אז אנחנו כבר צריכים לסיים, אתה תאמין וואו, או לא? <laughs> ויש לנו, אפשר לדבר על הנושא הזה של כאב אה, ועל תסמונות המיינד בודי, גוף נפש וכל כן. מה ש... של המוח עוד המון המון, אבל אה, לצערי הזמן שלנו מסתיים, ואולי אתה רוצה להוציא עוד איזה מסר אחד אה, אל המאזינים שיקחו מהתוכנית הזאת איתם?
1: תקווה. יש מקום לשינוי, זה אפשרי. פיזית, פיזית אנחנו בנויים להשתנות, לא יעזור. גם כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להשתנות ושהכל אבוד, פיזית היכולת שלנו קיימת,
0: תמיד יש תקווה. כלומר הכוח להתרפאו בידיים שלנו הרבה פעמים, זה רק דורש ידע, אומץ ותרגול וסבלנות. ואת שביל העיזים המדויק. כן, ואת שביל העיזים המדויק לנו. <laughs> 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 וואו, יואב, אני רוצה להודות לך. תודה רבה, באמת התארחת פה, שיתפת בכל כך הרבה ידע, גם אישי, אבל גם מאוד מאוד מקצועי, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לאנשים עם כאבים. כמו שאמרנו, זה אחד הדברים הראשונים שהיום מבינים שצריך לעשות עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים. אני בטוחה שפתחת על המאזינים פה הרבה נקודות מחשבה מרתקות וחדשות, וכמו שאמרת, גם ממלא תקווה. במידה ותרצו ליצור קשר עם יואב, ואני אשאיר את פרטי הקשר שלו בתיאור של הפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני uh, ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על כל uh, הפרקים החדשים שעולים, וכמובן, תדרגו את הפרק וככה תעזרו לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק, ותודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.